0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。本期是我们的一个地区怪事的一个海外篇。哦，又回归了，对，回归了，嗯，日本特辑。哦，最近日本很火呀，嗯、不是什么好东西啊。作为南京人啊，差点骂出来了啊是的，忍住了，捏拳了啊。嗯，日本呢，它是一个都市传说频出的国家，结果我们不能否认，嗯，不光是和他们压抑的奇怪的民族性格有关，更是和他们传统的民俗文化有关。那今天呢，鲶鱼就带鱼友们来看一看日本离奇的恐怖遭遇。嗯，不仅有鱼友在北海道诡异的灵修馆隔壁租民宿遇到的。怪事，还有一个与有偶遇奈良巫女的离奇遭遇。下面我们正式开始。那今天的第一个故事呢，来自于客服号的投稿，投稿人叫小鹿，马路的路啊。小鹿说自己不是个灵异体质敏感的人，一生之中呢遇到的灵异事件可以说是少之又少，寥寥无几。所有的这些遇到的很少的这个灵异事件啊。有一点小小的诡异的事件，基本上有的能通过科学解释。嗯，他相信这个世界上有科学解释不了的事情，但是他更相信的是，大部分的灵异事件都是能够通过科学合理化的。而那些少之又少真正无法解释的灵异事件，他一直觉得，心理者偏差，啊，他都觉得不会落在自己身上。啊，我靠，这么想？嗯、对他，所以他胆子很大，向来很大、嗯，不管是鬼屋还是墓地，从来都未曾避讳，出入自如。嗯，那小鹿也会对这些未知保持着最低限度的尊重嘛，也不会说是那种百无禁忌的这种样子，从来也不会出言不逊去冒犯他。但是就是这么一个非敏感体质的人啊，在去日本上学之后呢，遇到的诡异经历指数倍上涨。小鹿说自己是在中国长大的，在美国上过几年学，然后到日本留学的。他说日本的这个灵异经历虽然不是特别恐怖。但是特别的离奇和怪异，嗯，所以他打算分享给我们。他提醒我们说如果说去日本旅游，想要住民宿，一定要有心理准备。尤其是如果是你租的这个日本人啊是一户建的时候，这些房子普遍都很老，而且地理位置还比较偏僻。一户建就是像蜡笔小新那样、嗯，哎，对对对,对,对，这、哦、叫一户建，是的、哦。而且他还说啊。一般这种情况啊，你的隔壁很可能有一些比较古怪的建筑设施，你一定要看清楚。嗯，二零二二年七月的时候呢，小鹿跟朋友从东京出发去北海道玩，他和这个朋友都是女生啊，是东京的同班同学。原本计划就是他们俩一起去，然后两个人呢就订好了这个札幌的民宿，是一个一户建的小楼，一共两层。根据这个屋主的描述啊说，说这栋楼啊能住十二个人，而且只需要将近人民币五百块钱一个晚上，就贼便宜。这么大一房子就他俩住啊？一开始是的啊、哦，就是计划是这样的。啊、对，计划是这样的、嗯。他说，去过日本旅游的小伙伴肯定知道啊，这种五百块人民币一晚上，又、就是这种房子，已经很便宜了啊。如果说算上是十二个人的话，几乎可以理解为一个人就四十块钱一晚上。小鹿和朋友只当时因为疫情期间整个旅游业受影响嘛，啊、嗯，所以就很便宜，也就没想太多就定下来
1: 了。
0: 嗯，他俩的这个旅游预算不少，所以呢，他觉得用这个价位我们能享受到这么大的房子，很开心，我可以把钱花在其他地方了，对<笑>吧、嗯？他跟朋友呢就先坐飞机飞到了北海道的新千岁机场，然后坐电车来到了札幌站，下车之后呢，他们就拖着行李找这个民宿。小鹿说自己是第二次来札幌，这次给他的感觉是啊、哦，人好少啊！就作为北海道第一大城市，旅游景点，仅仅是下午的六七点钟，就没有什么人了。旅游点上哦，他想可能是疫情吗？所以这个民宿也会这么便宜。就其实人就是这样子的，你会不停的去安慰自己说啊、哎，我们合理化、哎，合理化，不停的合理化、嗯。他们俩徒步走了十五分钟，到了这个民宿这边。这个整个步行的过程啊，他发现人是越来越少。等他走到民宿这条街啊，几乎是看不到任何人了，只有他们两个人。他这个，嗯、他这个环境有点大了吧怪？嗯，就一般来说
1: 不都是一个景点、嗯，或者之前是一个山上没
0: 什么人，他是整个、嗯、街道、整个扎幌都没人吗？不、嗯、不，他。撒谎人很少，也有、嗯，但是他走到这个民宿、嗯，他住的这个民宿的这条街上就没人了。哦，对。然后他说，他们跟着导航走到民宿旁边的时候，抬起头，映入眼帘的却是一个两层高的、刷满的白漆的陈旧古怪建筑。嗯，上面还用黑色油漆写着几个大字：叉叉叉,叉修炼道场。这个图到时候我们会用在节目里面，大家可以看一下。他、哦、又给我们拍照片。他当时就觉得很稀奇，他就停下来拍照，啊，这边我们就会放照片。然后他们拍完照呢，又绕着这个建筑转了好几圈，才发现啊，定的这个民宿的房子正好藏在这个修炼道场的后面，可以说是紧挨着这个道场，
1: 嗯
0: ，两个建筑物中间缝隙都不超过一米。修炼这个修炼道场的这个房子呢，和民宿的周围还有一些其他房子，但那些房子都不是一户建了。都是整个街道，灯光很暗，黑压压的。小鹿跟朋友呢，就先进了民宿了。民宿的这个房子结构是这样的：一楼是客厅，加上餐厅，加上厨房和卫生间啊。二楼呢是两个，就是日式的这个卧室，门对门的啊、嗯。里面呢分别摆着三到四张床的样子。民宿就如同他们想的一样，很大。他说：“如果说我们两个人一起去住二楼呢？”那就硕大的一楼就一个人都没有了、嗯，确实人少嘛，就在二楼的两个大卧室里面，两个人分别选了一张床啊，没住一起，一人一个卧室。嗯，那其余的七个床铺都是空着的。我靠，蒙着白布。小鹿说，感觉上面像有什么东西蒙着头一样，齐刷刷的躺着，着、嗯。嗯，就挺可怕的，那停电一样是吧？对。然后这个二楼啊，除了这两个卧室啊。还有一整面墙的日式的推拉储物柜，他说就像《咒怨》里面俊雄待的那种储物空间一样，有点可怕。打开之后，里面是放了一些被子什么的啊，因为全都是木质结构的，所以他就觉得这个蛮灵异、蛮恐怖的。他也没多看。整个民宿的这个大房子，他们两人住起来有一种空空荡荡的感觉，就感觉是他们两个人是客人，这个房子是一个人家。但是他是属于这个房间里面空空的那些零的，而、啊、不是他们两个人。嗯，就整个心理上就是这种感觉。对，第一天晚上呢，他们俩简单洗漱了，就来到二楼，然后就到自己的这个床铺躺下了。就在他开始发这个朋友圈吐槽说：“哎呀，我们民宿旁边有个奇怪的修道场”的时候，他收到了另外两个同学的一个来电啊，可以这么说。是同班的两个男同学，通过朋友圈知道小鹿他们在旅游的时候呢，他们就说：“哎，我们也想到北海道了，能不能就是我们加入进来一起啊？”他说明天我们就坐飞机从东京过来。嗯，小鹿想，也行吧，反正这个房子这么大，又这么怪，来两个男生，这么怪，对、嗯，来两个男生洋气嘛，对吧？嗯，那就说也行。小鹿这里补充啊，说日本国内这个机票很多的，他们很容易就买到了明早的票。小鹿和朋友也就觉得人多热闹，也能中和一下这个房子的这种奇怪气氛，就同意了，表示说明天我们会合之后再一起去玩。这个时候呢，夜已深了，小鹿试图关上房间里的灯睡觉，他发现这个灯就是那种日式房间里面老式的有拉绳的那种灯，灯镶嵌在天花板上，垂下来一根绳子，这个灯有三种模式，拉一下是完全亮，第二下是微弱亮，第三下就是关闭，啊。小鹿说：“那觉得最诡异的是啊，在这个比较弱的这个微弱亮的模式下，灯丝被烧得通红，而唯一的这个亮光是从这个通红的灯丝上散发出来的，是一种也不是白也不是黄的那种光，像洗照片的那种暗示里面的那种锈红色的光。那不是很很诡异，很难受啊,啊，很诡异。而且啊，这个光。”只能照亮床附近的地方，稍远一点的柜子和墙壁啊，就照不到了。嗯，就一片黑红黑红。我靠！那这个弱光啊，把整个日式的老房子照得更加诡异。他就赶紧把这个弱光模式关掉。也就是这个档口呢，小鹿说：“我宁愿去摸黑。这种黑暗反倒是能给他安全感，而不是这种黑红的这种怪异的光线。嗯”啊。他说：“也不知道这个日本人是怎么设计的，小日本设计的就很奇怪啊，用这种光。那北海道的夜晚非常寂静啊，一丝声音都没有。小鹿虽然这个时候已经有一些抵触这个房子了，但是很快也因为舟车劳顿陷入了梦乡。突然，他猛地醒了过来。他说：仿佛是有什么东西在召唤自己一样。睁开眼睛之后，发现自己是平躺的，床面对着天花板上。”明明已经关闭的灯，不知道什么时候变成了强光模式，嗯，就正常打开了。那控制开关的这个吊绳啊，在半空中无风自动，轻轻地摇晃着，仿佛有什么东西啊，把这个灯拉开了。嗯，紧接着这个灯没有在任何人拉动的情况下，变成了那种弱光模式，非得红一点是吧？对。但是你你知道这种灯它拉的话会有咯哒咯哒的一声吗？它没有，它就直接变成了那种模式。哎、小鹿借着秀红的光，努力的想看清楚屋里现在的情况，但是光实在是太暗了，加上他有点近视也没戴眼镜。他说：“整个房间大部分的区域对他来说是那种不可视的朦胧的红黑的感觉。”嗯，整个房间的空气都有一种粘质感，像在浸泡血水一样。手机呢？手机救一下，不对，嗯，好像用手机手电筒更吓人，更吓人是吧？对，就照到一块儿。他这个时候可能还没想到手机，嗯、因为他发现，在储物柜那一侧的黑暗中，有什么东西在动啊、嗯，似乎要从黑暗里啊挣脱出来，走到光线中来。他死死地盯着那片红黑色。他这里给我补充他说,说当时自己不是鬼压床的状态，手脚都能动啊。但是由于这个黑暗压迫力太强了，他根本没有勇气离开被窝。然后那片黑暗就真的开始动了，一个黑影渐渐的从蠕动的红黑色里面剥离出来，一边沿着墙壁爬行，一边出现了一个轮廓，是一个长发的人。当然，这人是打引号的，可能就是阿飘嘛？然后这个阿飘啊，浑身黑色，低着头。看不清面目，在缓慢的向小路这个方向移动。随着小路睡的床和床铺上方投射的这个红色的这个灯光啊，这个人越来越近，身影也越来越清晰。当这个人从储物柜沿着墙壁爬行到小路睡的床的这一侧的时候，小路终于看清楚了，这是一个披着长头发、穿着黑衣服的。难以辨别性别的黑影，嗯，他这个时候终于忍不住啊，大叫起来啊，就浑身就是用尽浑身力气，可以说是叫的同时呢，跳了起来，然后他就冲出了房间，来到了这个朋友住的这个卧室门口，大喊：“有鬼！有鬼！”这个朋友这个时候好像没睡，在玩手机什么的，就是这个屏幕的灯呢是亮着的，然后他抬头看着小鹿，神情有点迷糊，可能已经犯困了。嗯，这个时候小鹿。脑子里面啊，他说也不是特别清醒，但不知道为什么，他说自己一走出那个房间就没有那么害怕了啊。但小鹿他不想细说啊，他怕说太多这个晚上大半夜的吓到朋友，他就用自己觉得很平静的语气说：“我想把我们两个这个房间的门都打开，这样睡的话我就不害怕了。<笑>我”我以为他要说
1: ：“嗯，我想
0: 跟你换个房间。”这太坏了，我以为他说的是。我们俩一起睡，对吧？啊、嗯，因为他们两个房间都有很多床嘛。嗯。那小鹿没有，小鹿说，就是意思是我们俩开着门睡。
1: 嗯
0: 。真大胆。然后这朋友呢就点点头说行行行。小鹿就回到自己房间了。哦，我靠，好了伤疤忘了疼是吧？啊、呃，这个时候呢，房间里面啊已经没有那个鬼影了。嗯。而且那种诡异粘稠的气氛也荡然无存了。他平复了情绪，把这个灯呢、啊、关掉
1: 了
0: 。嗯啊，还关灯？对啊。然后接下来整晚啊，小鹿说自己强忍着睡意，一直刷手机，刷到凌晨。当蓝色的天光透过房间里面唯一一个小窗户射进来的时候，他在睡觉。嗯，第二天小鹿他起得很晚，一醒啊就被楼下的这个嘈杂声吸引了注意力。原来是那两个要来北海道玩的男同学啊，已经到了啊。他下去跟这两个男的呢打了个招呼，大家就嘻嘻哈哈的。他也没有时间去抓着这个。之前的这个女性朋友问说：“哎，昨天晚上这个事情到底是我做梦，还是我真的有去你房间跟你说开着门睡这个事儿？”嗯，那很快呢，年轻人嘛，他们就忘记这个事儿了，就几人去离开民宿去景点玩了。这一天都玩得特别好，还没出现什么情况。四个人在晚上八点多的时候回到了民宿，男生看见隔壁的这个修炼道场，大家又开始吐槽了，说这个地方还挺奇怪的。然后呢，就决定在一楼的客厅里面玩一玩真心话大冒险。那整个游戏过程中也没有出现什么诡异的事情，气氛也都比较好。但是，玩到半夜时分的时候，大家准备就是吃点东西，吃点药就睡觉的时候，出怪事儿了、嗯。他们各自离开客厅，准备去餐厅和厨房吃一点在便利店买的零食，然后再回到客厅。当回到客厅的时候，发现了多了一样东西。嗯，一个红色的小皮球，就安安静静的出现在了茶几旁边
1: 。那红球好像日本那个对那个那味代表的就是红球嘛。对对,对，中国
0: 这边就是什
1: 么红鞋
0: 子。对对对对，是的。啊、嗯，他说这个球啊，你说大不大，说小不小，虽然没有足球那么大，但是比高尔夫球和台球大了不少。啊、嗯，绝对不是那种。会轻易忽视掉的东西。那为什么这么说？就是肯定不是我刚才没看到，我现在才看到的。嗯，对吧、嗯？大家就互相核对啊，没有任何一个人在屋子里面看见过这个小皮球。他们在这个客厅呢，对着这个茶几玩了那么长时间，甚至会坐到地上，都没有看见过这个红色皮球。但是这个球还是这么平静的出现了。嗯，几个人凑近看了一下，这个红球明显是被使用过的，有点旧。是那种小孩子喜欢拍着玩的那种拍球，啊哈，就觉得这个事情很蹊跷了。然后他们几个人试图去分析，但分析不出什么东西。他觉得这个球对我们也没什么影响嘛。他想是不是隔壁有什么修道场在做法呀？然后最后打了个哈哈，大家也都去睡觉了，没管这事儿。球没处理的，没处理掉。那现在呢？就这一天因为两个男的来的嘛，他们今天的这个安排是小鹿跟女性。朋友还是睡二楼的房间，那两个男生呢睡一楼的沙发上面。嗯，睡前小鹿去特意问了一下这个女性朋友说：“你记不记得昨天晚上事情？我就我有没有发生嘛？”嗯，这个女她的女性朋友说：“对，你确实来找过我，但是没有什么人，我我也没有看到人影。嗯，你也没跟我说你看到人影，就对上了。”小鹿说：“不知道是不是因为住进来两个男生，整个房间的气氛呢就变得没有那么空洞和诡异了。”整个晚上也没有发生什么事情，昨天晚上的灯出现的怪事也没有出现，那个长头发的鬼影也没有出现。第三天也是一样顺利啊，大家玩得很开心。那这个晚上出现的红色小皮球啊，已经成了大家开玩笑的一个话题了。我靠，没当回事儿。当晚他们还是八点左右回了民宿，也是在客厅里面围着茶几玩了一会儿游戏。但今天晚上诡异的事情出现在他们玩游戏的途中。正当他们所有人沉浸在游戏的火热气氛中时，一个男同学突然叫：“这是什么？”嗯，所有人同时闭嘴低头。然后他们看见，空旷的茶几上突然出现了一个蓝色的透明的糖果盒，是那种标准的日式糖果盒，就是那种波子汽水水,水平质感的那种糖果盒
1: 。这个我倒是没什么印象。啊，
0: 我是还我还真没有，就是看过这种玻璃的糖果盒。嗯，这个糖果盒呢，看上去有点老旧，像是十几年前生产出来的，就这么安安静静的待在茶几上。一个男同学甚至把它拿起来晃了晃，里面大概还有半盒糖左右。这个男同学就把它打开了，闻了闻，说是薄荷味的，没有那种变质的感觉。嗯，那整盒糖果之前他们没有任何人见过，你更不用提。会不会是他们身上谁带着的，对吧？是，他就这么悄然无息的出现，加上之前的那个小皮球，他说，就小鹿说，啊，仿佛有无形的小孩子被他们四个人晚上玩游戏的欢声笑语吸引了，
1: 嗯
0: ，并且试图用自己喜欢的玩具和糖果作为交换
1: ，那还挺好
0: ，啊，是是不是那么恐怖啊,啊，对吧？但是我只能说他们这些人啊，头太铁了。要我碰到我可能已经撤了。啊、哦，他们还没当回事儿是吧？对他们不仅没当回事儿啊，还打趣的说大概是个小孩子鬼吧。啊，就继续玩游戏了。啊，一般正常人都会这么想一下嘛，毕竟年轻啊，人又多嘛、嗯，对吧？然后他们就一直玩到深夜，就各自回房间睡觉了。第四天呢，他们就要离开北海道了。起了个大早，各自收拾了行李，准备离开这个民宿。他们检查有没有东西没有带的时候，那个茶几上又出问题了。嗯。有一个男生在检查客厅的时候，突然说：“哎，你们过来，你们过来。”等他们过去一看啊，只见茶几上多出了一个白色的 USB 的转接头和一个转接线，不能说转接头，一个充电线。嗯，然他们就问：“哎、啊，是谁的？是谁的？”这个时候，你看看我，我看看你，没有一个人出来认领这根线。他们去查了，他这个线是那种很老式的安卓的接口。现在所有人他们用的，无论是手机也好，其他设备也好，都是 Type C 的接口。所以他们一行人中没有人会用这根线，也不可能是带这个线，就那种梯形的是吧？对，嗯。最后呢，他们把这根充电线、糖果和小皮球全部放在了客厅的茶几上，然后四个人就离开了。嗯，到这边就结束。嗯、哦，就其实还好，没有什么太诡异、有伤害性的东西。所以旁边房子他也没有讲到底是干嘛的吗？说是一个灵修厂，但他们也都没有灵修厂。对。就是类似于这种早年练练气功啊，或者这种场地嘛、嗯，日本可能会有这种。但确实，除了出现了很多诡异的东西，以及小鹿第一晚上的情况没有发生什么怪异的情况啊，也没有什么危险性啊、哎，没有什么危险性。但我觉得，为什么第一晚上会有一点惊险啊？是因为他们两个女生嘛，可能阳气弱一些，然后他就出来看一看他们。但后面两个男生加进来之后呢，就鬼说：“哎。”可能硬的不行啊，我们软的吧。我、啊、给你点东西，带我一起玩。这那么多床，然后对，加上那么
1: 多小孩子，不就跟嗯，像像有点像孤儿院那种感觉啊？是对吧？有点有点那种感觉，对对对有点有点,有点有啊。一个大的长头发
0: 的姐姐带着一群小孩，嗯、是,的是的，是的啊。所以还好没发生事情。嗯、对，当然我们也祝小鹿吧，后面也都平安顺遂。嗯，没错。好，第一个故事到这边。好、哦，第二个是我这边的啊，嗯，呃，
1: 我不参与奇事鬼事啊，因为我不知道人家日本其实还挺明显，但我确实没有收到日本鱼友的投稿。那其实嘿，还是日本鱼友，<笑>不好意思，不好意思，就是日本
0: 的故事
1: 。对对对
0: ，但今天其实我们的日本的故事都比较平缓，没有那种血腥的、啊，特别恐怖的。嗯，是
1: 。这边粉丝名字叫花生啤酒矿泉水了，啊，就是列车上的东西是吧？<笑>我们喊他小花啊。好的。小花说：“呢，自己也是听到《鲶鱼》这个节目之后啊，才想起来之前自己身上发生过的故事。嗯，他回忆到啊，那件事情发生的时候啊，自己儿子还小，嗯、也就两三岁左右，应该是个妈妈了已经。哦，啊、嗯，因为晚上睡觉呢，孩子们小嘛，他怕孩子摔地上、嗯，所以就在孩子床边上加了个护栏，嗯，防滚的。嗯，小花说自家的孩子啊，从小都是自己带大的。”也经常起夜呢，看孩子是不是已经摔在地上了。我、哦、去，这个这个这个好吓人，这个
0: ，嗯，不是已经加了护栏嘛？其实应该，当然也当妈妈能理解啊，对，担心，因为总起夜，怕打
1: 扰自己老公睡觉啊。然后夫妻俩呢，嗯、自然就分房睡了，呸，分床睡了哦。对，自己呢跟孩子睡一个床，嗯、然后老公呢一个人睡另外一个床，嗯。当时啊，家里面正好是换了一套房子，嗯，由于做生意的原因啊，换成了商品房，嗯、楼上住人，楼下做生意，嗯，事情呢就发生在换完这个房子不久之后啊，新房子里面，嗯，商品房的二楼呢是临街，面朝西的，光照呢本身就不是很充足了啊，然后自家店招呢做的又比较大，所以几乎二楼是没有任何光照的，而且招牌很大，对，挡住了。基本上在白天呢，你在二楼不开灯也是全黑的那种。嗯、小花说，某天晚上啊，自己和儿子在睡觉了，但是自己突然就惊醒了。小花这这时候跟我补充说啊，因为孩子一直是自己母乳喂养的、啊、嘛、嗯，所以断断续续半夜醒几次呢，自己也习惯了，很正常。对，小花呢就想看看几点了，准备起床拿手机再喝点水。嗯，这时候啊，他就发现自己被压了
0: 。动不了,
1: 了对，被压床了，动不了身体。小花说：“小花她也很唯物啊，她、嗯、一开始想的是，以为是自己起猛了，身体没跟上意识哦，然后她就在那躺着想缓一下，嗯，缓一会儿呢。她和平时平时我们遇到的那种鬼压床不一样，她缓了一会儿，她就能动了，嗯，发现自己能动以后呢，小花就还想着去看一下几点，嗯，突然呢，感觉脚边的儿子动了一下，嗯。嗯”因为他怕儿子摔地上，对他不是已经有护栏了吗？啊，我觉得小孩动一下，嗯、就妈妈看一下、啊、天性上、啊、天性对对对天性，可能就是下意识啊，他就感觉到他家儿子啊，就一直在那翻身，睡得特别不老实，在那滚动，嗯，就差点已经已经翻到护栏上面了，嗯，小花就说：“儿子，你要上厕所吗？”嗯，然后他就发现这个孩子他坐起来了，就自己坐起来了，对。怕、啊、这孩子，两三岁嘛，两三岁还好。对，开头说了嘛，啊、两三岁就是,是婴儿就很可怕了。婴儿做起来就是灵异事件，对对对对对,对啊，本身也是灵异事件啊。啊，小花说孩子做起来以后，回头跟他喊了一句“妈妈”，说话了。对，突然啊、嗯，小花就觉得外面月光透进来，照在床上啊，嗯，发现这个孩子不是他的儿子。嗯
0: 、我去。对，怎么突然就我就突然就啊，冷汗就有点心，对，冒
1: 出来了。是个小男孩，而且还穿着一个小肚兜，就不是自己儿子。对，不是不是自己儿子。小花说努力想看清他的样子。啊。嗯，正在他努力想看清他样子的时候，这个孩子他笑了，又叫了一声妈妈，有点毛骨悚然啊。对，然后小花跟我讲，嗯，他脚边突然又被碰。这次是他真儿子碰了一下，自己就醒过来了。哦，刚才是做对对对，吓，就好像就什么也没发生一样。嗯、然后儿子也很老实的在旁边睡着，然后发现儿子就很正常在旁边嘛，但是已经醒了。嗯，然后小花就问儿子啊，是是不是要上厕所是？嗯，然后后面也就睡了嘛，也没有发生什么事情。嗯，经过这件事情之后啊，小花说，她发现自己又怀孕了。就经过这个事儿，就发生了这个事儿，她过了几个月之后，他发现自己又怀孕了。因为后面我跟他聊，我
0: 才发现他已经两个宝宝了、嗯，就是他在发现自己怀孕之前已经有两个宝宝，对，已经有两个宝宝了。我去
1: ，对。他说这个这个怀孕事情啊，是因为自己住在那个县城啊、嗯，医疗水平不好，嗯，但是自己就有一种很强烈的预感，嗯，感觉自己怀孕了，嗯，嗯到医院做了 B 超呢。看不出来，验孕棒呢也测不出来。嗯，然后呢，她就让她老公带她去市里面比较好的医院,大医院，对，一通检查下来，发现确实是怀孕了。我去，但是啊，嗯，是个标标准准的宫外孕，啊，就是反正我虽然不懂，但这不是好事对，从 B 超室啊，直接大夫就打电话喊她去病房了。嗯，小花说呢，两点半去的医院，四点钟已经做完手术了，就是拿掉了吗？医生意思就是。很危险了，如果你再迟一点，这个破裂了，人就不行了。嗯，对。然后小花说呢，虽然情况医生描述的很紧急啊，嗯，但是本人没有任何不适的感觉，就甚至当天只是想去检查一下，就很顺利，可以说这么说。对对对，他说后来啊，后来一切都顺利了嘛，嗯。但是来了一个看看卦的女人说，说嗯，到她那个店里面说，说一定要帮她看个卦，嗯，就说给她钱赶她走。他都不走，他说一定要给你看一卦，是缘分，说非要给小花看看子女缘啊，说小花应该是有三个子女，
0: 这时候小花
1: 就跟我说了嘛，说自己之前其实已经有两个宝宝了，一个两三岁，还有一个比较大一点可能，啊，对，然后这第三个可能小花他自己可能也要是很信，但是他觉得这个事情还是。嗯，不管有没有联系、嗯，还是有点蹊跷。对对对，啊、嗯，所以就结束了。对，已经结束了。他们他们反正房子也没搬，还是住在那儿、嗯。然
0: 后之后呢，也没发生什么怪事儿。我感觉是不是因为那天晚上的一些怪异的事情？对，确实是。然后他的新宝宝想，哦哦，对对对，是其实两面性。一方面是新宝宝想跟他打个招呼，嗯、或者是说因为这个鬼音。到他肚子里，他才发现怀孕，哎、你,怎你怎么能定定性
1: 为不是，我就是怎么回事？简
0: 单聊一聊啊、嗯。但其实有一点啊，我是讲真的，就是频繁的怀孕不是好事就对身体不好。就是就是，虽然我是丁克，如果我不丁克的话，我肯定我不会让我老婆晚上一个人又刚生完孩子就就是怎么讲，就哄孩子睡觉啥的，肯定是我包办。哦，对对对，肯定就不好嘛，对吧？心疼老婆。对对对。啊，当然我丁克了，这这些东西跟我没关系。<笑>说话不腰疼吗？你这是怎么回事？是是是是是、嗯、啊！第一次在这个节目里面分享说我的这个怎么讲育儿观点是，你是个人生计划是吧？对对对，人生计划。行行行，那这个故事到这边好嘞。好，今天第三个故事呢，来自于我们的客服号投稿，投稿人叫小小黑。小小黑说，这个故事啊，发生在他日本留学的时候，当时他是在东京学的表演，嗯。那有一段时间正好是长假，他既没有去公演，也没有去上课，所以呢，他就拉上他们这个剧本杀店的朋友一起去，就玩剧本杀的朋友一起去，坐夜间的巴士到大阪，玩得很开心啊。在大阪玩完之后啊，他发现哎，可以顺路去奈良，啊，我就干脆也顺路去奈良吧。那故事就发生在奈良，也就是那个把鹿当守护神的地方。
1: 大家应该知道，喂鹿很很很
0: 很好看是吧？很多，就是街上全是鹿，然后你可以喂、嗯，随便喂它嘛。奈良很有名的，说奈良真的是很多鹿啊，马路上、公园里、寺庙里，到处它都能看见鹿。嗯，然后他们一行人呢，也是纯靠感觉，一边走一边拿着这个鹿饼喂鹿，然后一群鹿一直跟着他们在这强路，在边面抢鹿饼吃。然后他们就登上了一座山，山上面全是鹿，不知道爬了多久啊，他们从车道。啊，就车能走的那个道路上，慢慢的鬼使神差的走到了林间小道，周围也渐渐的看不到路了。天空呢也淅沥沥的下起了小雨，山中呢也蒙上了一层雨雾、嗯。他们也担心找不到路会很麻烦嘛，就决定回头走。但不知道为什么找不到回去的路了。我、oh、靠，嗯，反倒是在他们的视野中出现了一座寺庙。说这个寺庙的外观啊，整体是发红的，在。雨雾中呢，显得格外的显眼。日本是神社还是寺庙，还都有，都有，都有。神社是专门的，就像中国那种立个大牌坊一样、嗯，就是专门有的那种牌坊。然后它有一个建、嗯，有一栋或者几栋建筑。物，寺庙就是专门的庙。哦，对。这个小小黑说啊，他们为了躲雨呢，也没多想，就进了这间小庙。嗯，在一个建筑物前面躲雨，身后就是这个进入建筑物的门。这个门没锁呀，里面黑乎乎的，隐约能看见有桌椅啊、佛像啊种种东西。但是他们因为害怕，也不敢随便踏进去。但是他这边吐槽说啊，日本这个地方信号真烂，就手机现在没信号。嗯，就在他们不知所措的时候，这个雾气啊越来越大，雨啊越来越小，了，在雾中呢出现了一个穿着巫女服的女生，缓缓走来。小小黑说：“这是他第一次在日本看见巫女，他之前是从来没有去过日本的庙的，所以这个事情对他来说很震撼。”嗯，他们试图去跟巫女说：“哎，我们现在迷路了，哎、呃，找不到地方，没手机，没信号。”然后这个巫女就跟他们说呢：“你们别急，我去给你们拿把伞。”随后就消失在了雾中。他们感觉到了诡异的气氛。但是他们所有人都是那种比较外向的、比较社牛的艺人啊，嗯，那种很能开玩笑的，就互相打趣着啊，在这边也算是互相壮胆嘛。但就在这个时候，这个雾里面啊，出现了一对女巫，嗯，或者巫女，像队伍一样在雾中行走。肖小黑在这个里面说啊，他说老实说，我的词藻已经完全形容不出那时候的感觉，就他们所有人不敢说话。仿佛是被吸引了，又或者说是莫名的威严把他们影响了，让他们保持敬畏、嗯。他这里还跟朋友聊过啊，说当时这一幕真的是有一种敬畏之心产生了。隔了十几秒呢，他们再回过神来，决定不打扰这对巫女的队列。那这对巫女呢，就缓慢的向前进。那他们几个人呢，就是躲雨的这几个人啊，虽然不知道往哪儿走。但是他们还是决定离开这个庙宇了。走了几分钟之后呢，雾啊也没有那么大了，他们就找到了之前的路，就按照之前的路返回去了。之后他回东京的一段时间啊，开始频繁的鬼压床，总感觉房间外面有什么人想要进来。然后他的家人就跟他说啊，你在这个门口撒点盐。他就听从了家人的这个说法，嗯、然后照做了。并且很认真的，在撒盐的时候，对着空空荡荡的门口说了一些说，说、啊，大概意思是，我很尊敬你们啊，我并不想冒犯你们的话。嗯，之后就没有事情，故事到这边就结束了、哦，也不长。可是他冒犯
1: 了人家巫女，说好要拿伞，对他没走了，他走了是
0: 吧？真过分。其实我看到这一段时候，我第一反应是，第一个巫女是不是真巫女，嗯、还是说是他们臆想出来的一个巫女？哦、然后因为。如果说第一个巫女是所谓拿伞什么的，首先她巫女的，我觉得不太可能会脱离队伍，我不太懂啊，对吧？第一个巫女明显是脱离队伍或者是干嘛的。然后第二个出现的那一对就很整齐的，有规矩、有规则的在行走，嗯，对吧？所以我我在想，是不是第一个是一种异想，或者说是一种精怪扮成的巫女之类的？这个我不太懂日本的这种文化，有有有,有,有可能。对吧？因为日本巫女是一种专门文化的，不知道缪老师有没有听过？我知道，历视感太强了，完全恐
1: 怖不起来
0: 。是吗？不是动画里面经常有巫女这种形象。对,对对对对对，日本的巫女啊，可以追溯到比较古代的时期。那个时候，犬夜叉啊，对对对，差不多、啊、对吧？那时候还不叫日本呢，叫倭国是、啊，对吧？琉球倭国是,是咱们对吧？下属国。那个时候他们最有名的代表就是悲迷糊这个巫女嗯。被迷糊是巫女的最代表的，或者说是你不能说她是根吧，但她肯定是最著名的、绕不开的一个人。阿、啊、哥，对对对，他被视为国家的政治领袖和精神领袖，而且他掌握了政治大权，所以他负责的是祭祀活动，并且在他的这种可以说是统治之下吧，祭祀跟政治是紧密结合的，形成了祭政一体的一个局面。嗯，所以那个时候的巫女，她的这个无论是地位还是权力。都是非常，怎么讲，在律令时代是非常大的啊。那基本上说是他们的斋宫的律令时代，都是以巫女为代表，他会到各地去进行祭祀活动，并且会对这个这些地区的这个政治上啊。呃不能说指手画脚，甚至可以说是决定，是这这决策。宗教
1: 影响，对对对，宗教影响，教教皇一
0: 样是啊，是的，是的，对吧？就是、对对对、嗯，而且他们的这种形象，就是刚刚你说《的犬夜叉》里面的那种，对，那个很经典的嘛。就是、但其实已经高桥留美子已经画的很漂亮了，真正的巫女的形象，历史上有,有点凶是吧？第一你，你你眉毛你剃得剃掉，我觉得任何人你只要眉毛眉毛一剃都很凶。<笑>对吧？<笑>对，然后脸还要涂白，然后还有红唇，呃、就写的很。我大
1: 概懂了
0: 。对，是的，行，这边我们就不展开讲了。感兴趣的这个鱼友，我们下次也可以出一些，也可以大家可以去查一查。不感兴趣<笑>啊？不，对对对，不感兴趣。行行行,行，那今天日本特七就到这边就结束了，跟之前一样的。如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给林鱼投稿，任何一个可以联系到我们平台都可以发来投稿。拜拜，拜拜。